0: Olá, eu sou Rosimelo, esse é o canal Vox e nós vamos começar mais uma aula, mais um programa, né? que é o nosso podcast SPR, Sabedoria, Prosperidade e Riqueza, são as nossas práticas diárias para que você atinja a sabedoria horizontal e vertical para poder aplicar na sua vida. Vou primeiro fazer o teste aqui do áudio para ver se está ok o retorno, esta... Esta gravação, ela tá passando... Bom, nesse momento eu tô ao vivo, né? Mas ela está sendo feita também pelo Instagram, arroba Rosimelo Locutora, e no canal Vox do YouTube. E já disponibilizo, na sequência, para as principais plataformas de podcast. Então é sempre uma alegria estar aqui com você, conferindo o meu retorno, está tudo ok. Você que for chegando aqui na no nosso podcast, vai dizendo seu nome, de onde você é e também de onde você me conhece, né? Se você for das mentorias que eu participo, vai colocando aqui, ó, sou da mentoria SPR, sou da mentoria Piorano, sou do seu grupo de network, sou da do, do sua turma de locutores, vai falando para que eu saiba de onde você é. Na descrição deste vídeo, eu deixo todos os meus contatos, o meu grupo, que é o Clube da Prosperidade, que é um grupo de negócios, de network, para que você possa diariamente ter acesso a conteúdos de prosperidade e as reuniões mensais, que são, ou melhor, semanais, que são gratuitas, onde eu ajudo empresários a melhorarem o desempenho das suas empresas, a fazerem vendas, a virem para o digital, a resolver aqueles B.O.s que toda empresa tem. Deixo também o link à Academia da Locução para você que quer ganhar dinheiro com a sua voz e não tem ideia de como fazer isso. Eu vou te contar tudo na academia da locução. Pode entrar lá. Deixo também o meu e-mail para você que quer me mandar a sua história, porque tem muita gente me mandando lindas mensagens e continue mandando no Instagram. Mas você pode também contar a sua história para mim direto no meu e-mail que está na descrição do vídeo: rosimelooficialgmail.com. Vou gostar de ouvir a sua história e dividir aqui com as pessoas. E conte também, né, o que mudou na sua vida depois que você começou as práticas diárias de prosperidade, porque sim, elas mudam as nossas vidas. E eu tenho aqui, ó, 48 chaves poderosas para você girar diariamente na sua vida. Por que girar diariamente? Porque você precisa reprogramar a sua mente, você precisa se organizar, Sempre começando aqui do pensamento, por isso vai combinar muito com a nossa chave de hoje, ó, chave 34, chave da mentalização. Lembrando que essas 48 chaves que foram liberadas aí no treinamento de mentoria do Pablo Marçal, elas foram disponibilizadas para que vocês todos tenham acesso, tá? Essa é a autorização que nós, alunos e mentorados, tivemos. Agora é o seguinte, eu tenho também mais chaves que eu fui descobrindo no decorrer do treinamento. Eu já contei 77 chaves. Aí você pode me perguntar quantas chaves são. Gente, existem infinitas chaves, mas você não precisa saber todas. Você precisa saber algumas chaves e aplicar na sua vida. Se você souber cinco chaves, você já vai prosperar. Mas se você souber mais chaves, você vai ter o quê? Mais acesso. Quanto mais acesso você tem, mais você pode usar. Igual ferramentas, né? Se você tem mais ferramentas, você usa mais coisas. Imagine que você tem um computador. Aí você só sabe mexer em dois programas. Você tá mais limitado. Mas se você souber mexer em 10 programas diferentes, ou se você tem celular, eu conheço um monte de aplicativos que vão me ajudar a melhorar meu desempenho na internet. Se eu usar todos... Eu vou desempenhar mais, agora eu posso usar todos e escolher aqueles que eu mais preciso. E a mentalização, ela é uma chave que você pode aplicar todos os dias para você começar a abrir a sua mente. Como é que você vai fazer primeiro? Como é que você vai mentalizar? É tudo isso que a gente vai aprender nesse programa de hoje. E na sequência nós vamos fazer o quê? A leitura de provérbios, que é o livro Milenar de Sabedoria. Bom, hoje... É dia 11 de fevereiro de 2023 e são pontualmente 15 horas e 1 minuto aqui nos estúdios de São Paulo, onde eu estou fazendo, neste momento, a gravação do podcast. Eu quero começar o nosso programa de hoje com uma mensagem, né? Eu falei para vocês que eu ganhei esse lindo Planejador do Ano, lá na plataforma e eu quero todo dia trazer uma mensagem tem uma mensagem a cada dia eu amo essas coisas de mensagem todo dia gente por quê? na hora que eu falar da mentalização você vai entender então ó para você começar bem para que você tenha um dia maravilhoso e abençoado eu vou ler para você um trechinho aqui de Isaías 41:10 por isso não tema pois estou com você não tenha medo pois sou seu Deus eu fortalecerei e o jogarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Você tem fé? Será que tem mesmo? É só você ver os seus resultados, talvez você pense que tem fé e não tem ainda, mas calma. A ideia aqui é que você comece girando a chave de hoje, que é a mentalização. Se você já ouviu falar em física quântica, você já deve ter ouvido falar que tudo já existe. A gente só precisa baixar, a gente só precisa materializar. Você sabia que tudo que existe no mundo, primeiro começa na mente? Por isso que é tão importante a mentalização. Quer ver um exemplo aqui? Ó? Esse celular. Antes desse celular existir, fisicamente, alguém teve a ideia, não foi? Alguém montou o um projeto, o design foi lá e desenhou, aí ele se materializou. Esse livro que está aqui, ó, Minutos de Sabedoria, que é muito famoso, inclusive, né? Antes desse livro existir fisicamente, alguém imaginou. E assim serve para todas as coisas físicas. Elas começam na mente. Por isso que é importante o poder da mentalização. Como que você vai usar isso na prática? Primeiro você tem que entender a importância disso. Eu já falei aqui sobre os degraus da sabedoria. O conhecimento, ele é o primeiro degrau. E o que que é a mentalização? Vem do mental. É a ação que a sua mente vai ter para que você materialize tudo aquilo que você deseja. Você já ouviu falar em nuvem, que a gente deixa todos os arquivos na nuvem, aí a gente faz o quê? Faz um download. E a mentalização vai servir para isso, para que você faça um download daquilo que você quer e deseja. Por exemplo, você quer ter uma empresa. Você quer ter uma empresa, só tá na tua mente. Aí, se você ficar todo o tempo pensando naquela empresa, como que ela vai ser, vai lá, escreve o um projeto, fala com um, fala com o outro, de repente, você manda a sua empresa. É um processo, e a mentalização é assim. Mas ela começa como? Começa com a imaginação. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, ou esta frase, ou este jeito de falar, mas toda vez que você está preocupado, aí ah, eu tô preocupado, eu tô preocupado, significa que você não está conseguindo administrar os seus pensamentos, se a sua mente anda cheia de bobagem, se a sua mente anda preocupada, você não vai conseguir mentalizar nada, como é que você faz? Primeiro você limpa a sua mente. É igual um computador, né? Às vezes o celular começa a travar, o computador começa a travar. Você precisa limpar a memória dele. Limpar aqueles arquivos pesados. Limpar a memória cache. Você precisa, de fato, fazer uma limpeza. Limpou? Aí você começa as novas ideias. Como é que você faz isso? Bom, comece entendendo o seguinte. Mentalização é imaginação. Primeiro eu vou pensar... Depois, aquele pensamento começa a entrar em mim. Eu acredito naquele pensamento. Eu gravo no meu coração. Eu começo a ter amor por aquilo que eu vou fazer. Isso começa a acontecer na prática. É a energia que você vai colocar naquilo que você mentaliza. Tanto as ideias boas como as ideias ruins... Elas podem se manifestar na sua vida. Porque o nosso cérebro, ele tem muito poder. Então, por que, que você não usa esse poder para edificar a sua vida? Então, por que você não usa esse poder para resolver todos os problemas que você tem agora, e aí você se livra dessa preocupação. Então, pega papel e caneta, vai anotando. Mentalização é imaginação. E como que você faz? Você precisa criar novas imagens. Então, se você está criando, se você está sempre construindo, se a sua mente está sempre produtiva, você não terá tempo para ficar se preocupando. Eu vou passar para você uma ideia bem simples, coisas que eu já fiz, coisas que eu já aprendi e que funcionaram. Pode funcionar para você também. Como é que você vai mentalizar? Sempre de manhã, quando você acorda, a sua mente está limpa. Você nem começou o seu dia, a sua mente está limpa. Respira, se concentra, fecha os seus olhos e começa a imaginar aquilo que você quer. Então vamos supor assim, você está gordo quer emagrecer. Foi uma coisa que eu fiz lá atrás. Eu peguei várias revistas com mulheres de corpo bonito, mulheres correndo, mulheres malhando, e eu fiz um álbum de fotos. Sim, eu fiz isso lá atrás, em 2000, deixa eu lembrar, em 2016 eu fiz isso, tá? Eu peguei um álbum, montei um álbum, uma pasta, com várias fotos de mulheres fitness, mulheres felizes, e eu olhava aquilo uma vez por dia para começar a colocar na minha mente. Eu estava gordinha, sem disposição nenhuma, ainda com efeitos da depressão, Tava saindo do remédio, minha vida estava difícil, eu mal conseguia sair da cama. Tava assim, gente. O que, que eu fiz? Comecei a olhar aquelas imagens, aí eu respirava fundo, fechava meus olhos e fazia uma oração. E o dia que eu não conseguia nem fazer uma oração, eu colocava na internet... Tem vários canais de oração, inclusive eu tenho um, que é o canal Despertar, é o podcast Despertar, onde só tem orações e meditações para poder ajudar você a limpar a sua mente. E eu ficava ali, limpando a mente, colocando coisas boas na minha mente, e fui fazendo isso. Olha que interessante, chegou uma hora que eu já nem olhava mais aquelas fotos de mulheres fitness, de mulheres magrinhas, eu até esqueci. Aí, gente, essa semana eu comentei que essa semana eu tô organizando a minha mudança, que eu tô mudando de escritório. E ainda não terminei, comecei jogar papéis antigos, coisas que já não me interessam mais, fazendo uma limpeza. A gente tem que fazer na cabeça, mas também no mundo físico. Você acredita que eu achei esse álbum com várias fotos de mulheres fitness? Só que hoje eu tô muito melhor do que aquelas fotos. Só que naquele momento, aquelas fotos eram o que eu tinha de referência porque eu tava muito mal, muito mal mesmo. Só que eu fui reprogramando a minha mente. Então, o mais bonito da mentalização é que você pode usar ela de várias formas. Você pode limpar a sua mente todos os dias, seja o horário que for. De manhã, sempre a mente da gente tá mais limpa. Então, você pode começar com uma mensagem positiva. É por isso que eu gosto de começar a live bem cedinho e já vou falar para vocês, gente, eu gravei essa noite, por isso que eu não fiz live de manhã, tá? Minha voz estava muito cansada. Eu gravei à noite. Eu estou envolvida num projeto lindo, lindo. Olha, gente, eu estou tão feliz e isso tudo foi fruto do que eu mentalizei lá atrás. Não é todo mundo que me conhece, ainda estou muito nova na internet para muitas pessoas, mas toda a minha formação foi na área de audiovisuais. Eu tenho formação de diretora, de produtora, eu sei fazer roteiro, sei fazer gravação, edição, sempre fui dessa área. e Eu sempre tive muita vontade de fazer documentário, que é algo que eu sou apaixonada. Eu gosto muito de assistir documentário. Vocês acreditam que nessa noite eu gravei o meu primeiro documentário oficial? Olha que coisa linda! Eu nunca imaginei. E quando eu fui participar da seleção, do teste, a pessoa gostou da minha voz. Porque tem isso também. Às vezes você tem uma voz linda, mas as pessoas não gostaram para algum tipo de trabalho. Nós trabalhamos muito com essa coisa de teste. Às vezes a pessoa gosta, às vezes a pessoa não gosta. E hoje eu tive a alegria de, à noite, gravar o documentário. Inclusive eu participei escrevendo uma parte dele. Eu fiquei tão feliz, porque é algo que há muitos anos eu tenho vontade e se materializou na minha vida. Olha que coisa gostosa, né? Então, por isso que muitas vezes eu gosto, sim, de gravar pela manhã, porque quem me ouve pela manhã, a mente tá mais limpa. Não quer dizer que você não possa ouvir outro horário, isso não vai mudar. Por que que eu gravo o podcast todos os dias? Porque isso é uma auto reprogramação que eu faço em mim. E se você me acompanhar, você vai ter uma auto uma reprogramação mental também para você, que são o que? Novas ideias, novos conceitos e tudo isso também é mentalização. E uma coisa linda da mentalização é você projetar o seu futuro. É possível. Você faz a meditação, você faz a mentalização e você começa a desenhar o futuro da sua vida. Lá atrás, quando eu estava doente com depressão, eu ficava imaginando que um dia eu ia estar bem. Mas não é só imaginar, você vai agindo também. Vai o máximo que você puder a cada dia. Todo dia, todo dia você vai fazer um treinamento na sua mente. Então, mentalização ela é uma chave muito poderosa. Porque ela serve para limpar a sua mente, ela serve para reprogramar a sua mente. E ela serve também para aumentar a sua fé. Porque a mentalização, ela é a fé. A fé é você acreditar naquilo que ainda não aconteceu. Sabe quando fala assim que... São Tomé só acreditava no que ele via? São Tomé não usava a chave da mentalização. São Tomé não tinha fé. E Jesus fazia o quê? Ele acreditava antes. Antes ele já acreditava. Ele falava, levanta, ressuscita, se cura, faz essa água virar vinho. Jesus ensinou a gente isso. E a gente aprende com ele. E depois, a física quântica veio provar que Jesus estava certíssimo. Tudo já existe. No campo espiritual, no campo da imaginação. Como é que você faz? Você vai baixar o download. É assim que funciona. Então, mentalização também é fé. E isso é um exercício que você pode fazer todo dia. E presta atenção numa coisa. Se você está doente principalmente se você está com depressão, a sua fé está baixa. E eu sei disso, porque eu já passei por isso lá atrás. Você vai precisar treinar a sua fé. Você vai treinando sua fé. Você vai acreditando. Acreditar para ver. Se você não acreditar, você não vai viver na prosperidade. E se você acreditar e todo dia fizer tudo aquilo que uma pessoa próspera faz, você vai prosperar. Então, anota os passos para você ter uma mentalização eficiente. Você vai imaginar, você vai projetar. Imagina um slide que você projeta na parede, ou faz o que eu fiz, faz um álbum de fotos com você sendo uma pessoa próspera, com você sendo uma pessoa de sucesso. E depois vem a fé. Imagina, projeta e tem a fé. Exercita todo dia. E muito cuidado com os pensamentos automáticos. Aqueles que já vem assim, você não vai conseguir... Não vai dar certo, porque o nosso cérebro ele tem uma tendência a poupar energia. Se você começa a pensar em algo que vai dar muito trabalho, o seu cérebro vem e fala não, não faz não, vai dar muito trabalho. Outra coisa, se você tá passando algum problema, pensa qual é o problema que você tá passando agora. Você tá muito preocupado? Quando você está preocupado, você bloqueia a sua mente, você não consegue mentalizar. Porque preocupação é uma má gestão dos pensamentos, é uma má gestão da sua imaginação. Como é que você vai fazer para resolver isso? Você precisa parar com a preocupação, porque estar preocupado não vai resolver o seu problema. Qual é o seu problema? É dívida? É relacionamento? É peso? Seja qual for o seu problema, a preocupação não vai te levar a nada. A preocupação só vai servir para te deixar pior. Pior, de forma automática, você não vai nem pensar sobre isso. Vai perturbar a sua mente. Quando eu tô muito preocupada, sabe como é que eu penso? Eu tô tendo um ataque espiritual. É um ataque, porque você começa a entrar em desespero por algo que nem aconteceu. Não é assim? Você fica desesperado, mas não aconteceu ainda, calma. Uma coisa que você vai aprender para você ter uma mentalização eficiente. Você vai todos os dias cuidar dos seus pensamentos da sua imaginação e você vai procurar se ajudar. Então, ó, existe dois tipos de imaginação, a passiva e a ativa. O que, que você vai fazer? Você vai sair da imaginação passiva e vai começar a ir para a ativa. O que, que é a imaginação passiva? Aqueles pensamentos acelerados, perturbadores, que não te levam a nada, só serve para gastar a sua energia, Deixar o seu corpo estressado. Ou você acaba comendo desnecessariamente por preocupação e medo. E isso sempre vai acontecer quando você não está sendo produtivo. Se você for produtivo, você vai baixar toda essa preocupação da sua mente. Como é que eu ativo a meditação, a imaginação ativa? Deixa eu ver se tá fácil aqui, gente. Olha, eu tenho um caderninho aqui. Inclusive, eu já nem mais uso ele. Eu fiz muitos desses exercícios e sempre funcionaram. Ó, esse caderninho aqui ele é de 2019, eu já usava bem menos. Eu estava fazendo um processo de coach nessa época e eu fazia alguns exercícios. Ó, nesse caderninho eu fazia vários exercícios escritos. Essa é uma coisa boa para você despertar a imaginação ativa. Eu escrevia tudo aquilo que eu queria, tudo aquilo que eu queria. E eu me concentrava nos estudos e eu fazia todos os dias, toda semana, eu colocava assim, ó, metas para para essa semana, metas para esse mês, metas para esse ano. Eu realizei tudo? Não, mas eu passei a ter um rumo a seguir. Quando você tem um rumo, vai te ajudar muita coisa aqui. Eu já nem lembrava mais. E agora eu tô fazendo a limpeza, encontrei esse caderno que já tá cheio inclusive. Gente, eu preenchi vários caderninhos como esse de exercício. Hoje, eu já nem preciso mais fazer esses exercícios. porque Eu já automatizei em mim, pensei, eu já consigo entrar na ativação daquele pensamento. Isso é muito bom. Então, a imaginação ativa é você estimular a sua mente a obedecer você. Então, você faz o quê? Você vai traçando objetivos, metas, diário, semanal, mensal, anual, para você seguir. E você vai fazendo tudo o que precisa. Para, medita, se concentra, escreve e vai estimulando a sua mente a obedecer você e você começa a mentalizar coisas boas. Você vai ocupando a sua mente com aquilo que é importante. E aí quando você começa a perceber você já não tem mais preocupação, você aprende a resolver os problemas ao invés de se desesperar por causa dos problemas. Então anote cinco passos aí que vão ajudar você a ativar a sua mentalização. Primeiro, você vai mentalizar, pensar naquilo que você deseja. Segundo, você vai falar. Você pode escrever igual eu escrevi aqui no caderninho, ir na frente do espelho e falar e repetir aquilo que você deseja. Terceiro, escreve, faz o que eu fiz, exercício de escrita, porque isso impacta mais a sua mente. No quarto, você vai visualizar, vai fazer meditações, ou coloca uma música calma e começa a pensar em tudo aquilo que você deseja. Por fim, você vai materializar. Isso funciona? Funciona muito. É um exercício diário que você vai impactando a sua mente, criando novas conexões, isso funciona. Então a mentalização serve para quê? Para que eu materialize aquilo que está na minha cabeça. E que eu consiga coordenar os meus pensamentos de tal forma que eu não esqueça, não me perca e não desanime dos meus projetos. Gente, isso é tão poderoso. É uma chave que vai te ajudar. Eu falei para vocês do documentário, né? Que eu tô fazendo o meu primeiro documentário profissional e formal. Uma coisa que eu achava lindo mas nunca tinha feito, e agora tá saindo. Um dia eu pensei aqui, e hoje aconteceu. Então eu quero que você também entre nessa energia da mentalização ativa, e saia das preocupações, tá? Sempre você vai ter problema, mesmo que você seja uma pessoa próspera, você vai ter problema, só que o problema não será maior do que você, é a única diferença, porque se você começa a ter problemas que você não consegue resolver, e você se desespera, é porque o problema está maior do que você. Bom, falando tudo isso, vamos para a nossa leitura de provérbios. Hoje nós vamos ler o provérbios 11. Eu sempre leio provérbios no dia da semana. Hoje é dia 11 vamos ler provérbios 11. Nós estamos na segunda parte de provérbios, que são os ditos e códigos dos sábios, que vai do capítulo 10 até o capítulo 24. E por que nós lemos os... Os provérbios, né? Porque o provérbio ele é um livro milenar de sabedoria escrito por Salomão, rei de Israel, filho de Davi, que foi o homem mais rico e próspero que se teve informação no planeta. Por que, que ele era tão rico e próspero? Aí vem um segredo, uma chave especial de provérbios. Por isso que a gente lê provérbios, tá, gente? Não é por causa de religião, não tem nada a ver com isso. Tem a religião que você quiser, mas tenha sabedoria, seja em qual for a sua religião. Porque, realmente, Salomão teve algo de diferente. A sabedoria dele é tão falada, né? Por que, que é tão diferente a sabedoria de Salomão? Porque a sabedoria que Salomão usou para ser rico e próspero e governar por 40 anos foi a sabedoria do alto, a vertical, a sabedoria que Deus deu o acesso a ele. E Deus dá esse acesso para todos nós. Como é que nós acessamos? Nos conectando com ele diariamente e seguindo os princípios. Não se perca nos princípios, senão você quebra a sua prosperidade, tá bom? Então é isso, vamos lá então? O que nós vamos aprender nesse Provérbios 11? Bom, na descrição do vídeo, eu vou deixar todos os links da Bíblia e também da interpretação de Provérbios, para você poder treinar todos os dias. Hoje, nos Provérbios 11, ele fala sobre o caminho da vida. Vamos entender um pouco como que nós podemos aplicar tudo isso? Vamos lá, então, tô colocando aqui em Provérbios 11 e vamos aprender. Começando aqui, ó, o que é encantador em Provérbios é que ele ensina tudo o que você precisa saber sobre negócios, sobre família, relacionamentos, dinheiro, riqueza. Ó, a Patrícia tá me dizendo aqui que tá travando a imagem. Patrícia, fica tranquila, você consegue ouvir o áudio? Realmente, gente, o Instagram ele trava muito. Eu tô do lado do Molden, e ele trava. E eu já não sei mais o que fazer. Vou, ver, vou conversar com a minha operadora de telefonia, ver se ela me ajuda. Porque trava bastante, realmente. Às vezes eu coloco no 3G, mas eu senti que ele trava também. Eu vou tentar colocar aqui, gente, no, no 3G. Vamos ver se dá certo. Se não travar, será ótimo. Porque realmente, toda vez que eu faço no Instagram ele trava demais, por isso que eu já desencanei um pouco do Instagram. Mas pelo menos o áudio, eu sei que o áudio fica bom. Então aguenta aí, vamos ver se eu vou conseguir. Aí, coloquei. Vamos ver se ele volta. Bom, enquanto ele está reconectando, veja se melhorou, Patrícia. Eu coloquei no 3G. É que tem dia que nem colocando no 3G não fica bom. Para mim, parece que parou de travar. Eu espero que sim. Vamos lá então, gente. Provérbios 11, versículo 1. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Então, ele já começa aí em Provérbios 11, ou melhor, Provérbios. 11, versículo 1, falando sobre a honestidade nos negócios. Presta atenção, você que é empresário, você que é dos meus grupos de network, dos meus grupos de negócios, você quer ter empresa, presta atenção em provérbios 11 e 1. Ó a numerologia do 3 vezes 1. O Senhor repudia as balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Essa é uma chave para você que tem empresa ou que deseja ter empresa. Presta muita atenção. É comum vendo as, a gente ver as pessoas querendo levar vantagem nos negócios. Só que cuidado. Quando há falta de integridade nos negócios, você começa a ter problemas. A falta de integridade nos negócios é um mal muito comum ultimamente. E existe uma balança muito enganosa que o versículo chama a atenção que é a desonestidade. Um cristão não deve, em momento algum, se deixar levar pela tentação de tirar vantagem. A honestidade nos negócios é o prazer de Deus. Você quer que a sua empresa seja abençoada? Eu não sei o que você está vivendo hoje na sua empresa, mas eu sei que no Brasil, grande parte das empresas estão quebrando, estão desesperados. Inclusive, se você tem negócio, Tá passando por isso? Me chama. Me chama, porque eu só trabalho com empresas. E tem muita coisa que quando você tá dentro da empresa, você não vê. Nós que trabalhamos com empresas, a gente vê uma série de coisas e a gente conhece uma série de soluções que às vezes o empresário, na hora do desespero, ele não vê saída. Sempre tem saída, tá? Versículo 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. O que, que ele quer dizer aqui? no versículo 2. A sabedoria habita nos humildes. Provérbios coloca o orgulho no seu devido lugar. O soberbo, ele é aquele que ele não aceita, ele não quer se diminuir diante dos outros. Então imagina que você é um empresário, está sofrendo, mas não quer pedir ajuda para ninguém. Não faça isso. Peça ajuda. Eu também, gente, eu já tenho empresa há muitos anos. Eu nunca quis ser empresário, mas sempre precisei ser para poder prestar serviço para as empresas que eu presto. E aí, muitas vezes a gente passa algumas situações e fica preocupado, né, com o que o outro pensa. Nossa, minha empresa tá devendo, minha empresa tá com imposto atrasado, a minha empresa tá com problema. Tenha humildade, peça ajuda. Quantas vezes teve empresa que chegou para mim e falou assim: "Se você não ajudar a gente com as vendas, a gente vai quebrar". E aí eu ia lá, fazia todo um trabalho, ou de treinamento da equipe, ou de vendas estratégicas, e funcionava. Hoje, com o digital, é mais fácil. Então, pega a sabedoria de provérbios, peça ajuda. Aqui no versículo 2, ele chama muita atenção. Os humildes são aqueles que se prostam diante de Deus, reconhecem seus pecados, e nada reivindicam para si. Estes serão exaltados por Deus. É muito comum no meu Instagram... As pessoas pedirem ajudas. Esses dias, um empresário, um empresário muito forte aqui em São Paulo, ele entrou em contato meio pelo Instagram. Ele assistiu uma live minha e falou assim, estou precisando de ajuda. E a gente marcou uma reunião. E ele falou assim, eu não sei como tomar essa decisão. Gente, eu conversei com ele. Numas três reuniões, ele conseguiu se acalmar. Ele conseguiu organizar as ideias, tomar uma decisão. E já resolveu a primeira parte. Agora a gente vai começar um outro trabalho na empresa dele. Mas o que eu quero te dizer, procure ajuda. Não precisa ser eu, pode ser outra pessoa. Tem um monte de gente que ajuda empresas. Procure ajuda. Não deixa a sua empresa quebrar, até porque empresas não quebram. Quem quebra são sempre os donos. Então, se você está nessa situação, procure ajuda. Provérbios ensina muito sobre negócios. Provérbios ensina muito isso, que é muito gostoso para nós, que somos empreendedores, empresários, treinadores. Vamos seguir aqui. Do versículo 3 até o 9, ele traz um, um código bem poderoso. Presta atenção, versículo 3. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. A retidão dos irrepreensíveis lhe abre um caminho reto. Mas os ímpios são abatidos da sua própria impiedade. A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada. O justo é salvo das tribulações e estas são transferidas para o ímpio. Com a boca, o ímpio pretende destruir o próximo... Mas pelo seu crescimento, o justo se livra. Bom, vamos ver aqui o aprendizado de Provérbios 3 a 9. Aqui ele está falando sobre os contrastes. Que contrastes são esses? Presta atenção. Sete ditados que contrastam, de alguma forma, dois conjuntos de pessoas. Então, por um lado, você tem os justos. Justos. Os irrepreensíveis, eles desfrutam da orientação de um caminho reto de livramento. Quem são justos? Aquele que se justifica no Senhor. Por exemplo, você tem um negócio, você está passando apuro, está passando dificuldade. Faça uma oração para Deus, para que Deus coloque boas pessoas na sua empresa, boas ideias na sua cabeça e bons contatos para você se relacionar. Você vai começar a se conectar disso tudo. Você vai desfrutar da orientação que vai vindo para você não entre em esqueminha. Tem gente que, quando está com dificuldade na empresa, acaba entrando em caminhos que não são honestos. Não faça isso. Então, aqui em Provérbios, ele está falando de um caminho que você pode seguir, que é o caminho do justo. Aí tem o outro lado, os infiéis, os ímpios, que colhem a sua destruição, que são aprisionados pelos seus desejos, que se metem em tribulações. Aquela pessoa que, às vezes, está passando dificuldade na empresa, aí ele vai lá e faz um esqueminha para ganhar mais. Gente, eu trabalho há tantos anos com a empresa, infelizmente, existem pessoas que montam a empresa para fazer estelionato de alto nível. Tem gente que faz isso. E aí, se você não tiver a cabeça no lugar, você pode entrar em coisa errada, talvez até sem perceber no começo. Cuidado. Então, o que, que Salomão apresenta... Aqui, não é uma lista de pessoas boas ou más. Não, ele tá falando de um estudo aprofundado que pode edificar uma pessoa ou destruir uma pessoa. Então, presta muita atenção nesse trecho que vai do 3 até o 9. Que são os dois lados que você pode seguir. Aí, no capítulo 10, no versículo 10 e 11, ele vai falar sobre quais são os efeitos que você vai ter quando você é justo. Presta atenção aqui, ó. Versículo 10. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, dá cantos de alegria. Pela bênção dos justos, a cidade exalta, mas pela boca dos ímpios ela é destruída. Então aqui ele fala dos efeitos sociais da justiça. Os justos são a alegria da cidade, mas o perverso é o seu pesadelo. Quanto mais um justo cresce, o justo é aquele que se justifica em Deus, todo o negócio dele é abençoado Toda, todo lugar que ele toca, dá certo sabe quando você chega num lugar que você fala assim, nossa, tá com a mão abençoada tá com a boca abençoada, quando eu vou fazer evento, gente, eu pego no microfone e começo a falar automaticamente o local que eu tô ciente, as pessoas começam a comprar, é tão gostoso de ver isso, então assim, você vai andar abençoado falou, vendeu se mexer, o negócio prospera. É algo que você se justifica em Deus. É a dica de provérbios aqui. Isso você vai aplicar na sua vida, no seu trabalho, nos seus negócios. Você está com um projeto de trabalho? Faça ele com todo o amor do mundo. E peça para que Deus abençoe esse seu projeto. Ó, agora a Cita falando aqui no Instagram. Verdade. Às vezes estamos muito a ponto de uma loucura. E acaba por se tomar uma atitude errada. Então, é nesses momentos que você tem que fazer o que Provérbios orienta: seja humilde e peça ajuda. Faz um curso, faz uma mentoria. Quantas pessoas aí estão nessas mentorias que eu participo? Porque eu precisava resolver problemas no negócio deles. Tem caminhos para tudo. Então, uma cidade nunca é verdadeiramente forte se o povo que nela habita está sendo rendido ao pecado e à devastação, à devassidão. Pensa nisso no Brasil. O nosso país, ele só vai crescer se nós, povo brasileiro, nos justificarmos no Senhor, prosperarmos, ajudarmos uns aos outros e parar de achar que o jeitinho brasileiro é algo legal, porque não é. Você está fazendo a diferença no lugar que você mora? Sua vida tem sido uma fonte de alegria para aqueles que estão perto de você. Por exemplo, eu moro aqui num condomínio em São Paulo. E eu sou subsíndica. Eu cuido do meu prédio há mais de dois anos. Gente, eu tenho um amor tão grande pelo lugar que eu moro. Eu moro aqui há 17 anos. Mesmo período que eu morei no Rio, que eu passei três anos no Rio, eu ficava na ponte aérea. Eu nunca saí do lugar que eu tô, porque eu amo o lugar que eu tô. Eu sei que em algum momento eu vou ter que mudar daqui por uma questão natural, eu tô trilhando outros caminhos. Mas enquanto eu moro aqui, eu cuido do meu condomínio. Eu cuido do jardim, eu cuido dos funcionários, da empresa que a gente contrata, dos problemas, porque um condomínio, ele é uma empresa, ele é a nossa casa. Então eu tenho muito amor pelo lugar que eu moro e eu trabalho pelo meu condomínio. Gente, eu não ganho dinheiro aqui no condomínio, tá? Eu não ganho dinheiro, mesmo o síndico que cuida do prédio, ele só ganha o condomínio mas isso não paga a nossa dor de cabeça. Às vezes a gente faz reunião aqui no prédio, né, com as pessoas que cuidam do condomínio, e a gente fala assim, tem que amar muito o condomínio a gente cuidar do jeito que a gente cuida, que é realmente com muito amor. Não só eu, todos os membros do corpo diretivo, a gente tem muito amor pela nossa casa. A gente está fazendo a diferença onde nós estamos. E isso traz o quê? Os efeitos sociais da justiça, que o provérbio está falando aqui no versículo 10 e 11. Então, seja uma pessoa importante na sua comunidade, ajude o lugar que você mora, comece a resolver os B.O.s, porque sempre vai ter B.O.s no lugar que a gente mora, né? Agora, a C. Tá falando aqui. É verdade, não é fácil manter o equilíbrio no meio da tribulação. Por isso que a nossa chave de hoje, que é a chave da mentalização, ela vai ajudar todos nós a resolver isso. Ela vai nos ajudar. Olá, Júlio César, que é meu aluno também das mentorias de terça-feira, né? Boa tarde. A sabedoria do alto, ela muda as nossas vidas. Júlio, eu tô encantada de ver como que você tá desabrochando no Instagram. Eu fico tão feliz, gente, quando eu vejo um aluno meu crescer e prosperar. Porque sou eu que tô prosperando através de vocês. É muito legal isso. Vamos aqui para o versículo 12 13. Do, do Provérbios, onde ele vai falar sobre o amor ao próximo. Olha que lindo, gente. O homem que não tem juízo, ridiculariza o seu próximo. Mas o que tem entendimento, refreia a língua. Quem muito fala, trai a confidência. Mas, a que, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Então, aqui ele fala sobre... O amor ao próximo sobre a nossa boca... Né? O modo mais enganador de se sentir sábio... É se sentir superior às outras pessoas... É comum observarmos aquelas pessoas... Que desprezam o seu próximo por vários motivos... E aqui o provérbio chama atenção sobre isso... Que você não ridicularize ninguém... Não despreze ninguém... O nosso papel na Terra não é humilhar as pessoas... Nem nos omitirmos quando eles precisam de ajuda... Então quando você é útil para a sua comunidade... Você está realmente amando o seu próximo. Seja útil para o lugar onde você for, onde você estiver. Nossa função aqui na Terra é nos ajudarmos, é nos ampararmos. Nossa função é honrar e proteger quem está perto da gente. Não é a gente ficar bisbilhotando a vida dos outros, nem fazendo fofoca. Mas quando a gente ama o próximo e a gente cuida do lugar que a gente está, a gente está realmente fazendo aquilo que agrada a Deus. Versículo 14, sem diretrizes a nação cai, o que salva é ter muitos conselheiros, presta atenção nisso gente, sem diretrizes a nação cai, o que, que você está achando do nosso país, do Brasil? A gente precisa mudar algo, não é? Aqui em provérbios, é, no versículo 14, ele está dando a chave para a gente resolver os problemas do nosso país. Governo tolo, povo sofredor, como é que está o nosso governo hoje? Nosso governo, o nosso presidente, ele é um homem sábio ou ele é um homem tolo? O Brasil está sofrendo por quê? Quem que anda comandando o nosso país na política? Provérbio chama atenção para a política. O que, que nós precisamos fazer? Então, quando uma pessoa justa governa, o povo é abençoado. Quando a verdade e o temor a Deus se sentam no governo de um país, a, justi a justiça floresce. Por que, que no Brasil tem tanta injustiça? Porque, infelizmente, existe muito político tolo que está governando a nossa nação. O que, que nós temos que fazer? Nós, povo brasileiro, desenvolvermos a sabedoria e prosperarmos. Desde a pessoa mais humilde até a pessoa que tem. Quem tem vai abençoando os outros. Você que tem empresa, você precisa crescer para que a sua empresa ajude a dar emprego para as pessoas que ainda não conseguem caminhar sozinhas. Isso é muito importante. A história está repleta de exemplos. Maus governantes acabam com o país. Olha o que o Brasil está vivendo. Nós, brasileiros, temos obrigação de cuidarmos do nosso país. Vamos orar pelo nosso país, mas vamos fazer a nossa parte. Fiquem atentos. Um governo tolo acaba com a nação. O povo vai sofrer. O que está acontecendo hoje no Brasil? Inclusive, tem uma passagem que eu tenho cada dia mais meditado ela, e quero que você medite também, que é Oséias 4, 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também rejeito, eu os rejeito como sacerdote. Uma vez que vocês ignoram a lei de Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Então, presta atenção aqui, que o provérbio está chamando muita atenção, sobre o governo, quem está no nosso governo, está cuidando bem do nosso país, por que, que o Brasil vive nessa tristeza que tem Governar, governantes tolos, políticos tolos, pessoas que não têm amor a Deus, que não têm fé, que não têm temor a Deus, que roubam o nosso país e nossa nação. Nós, brasileiros, precisamos nos levantar. Atenção, patriotas desse país, se levantem. Versículo 15. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega fazê-lo está seguro. Aí vem para o versículo 16. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. E é muito interessante que de versículo a versículo, provérbios traz outro ensinamento, né? Ele falou do governante, aí ele já entra no versículo 16, que fala do coração bondoso. Esse versículo, ele apresenta um contraste, né? Ele coloca lá a mulher de coração bondoso e os homens cruéis. Então, ambos, eles vão conquistar coisas. Se você tem um coração bondoso, as pessoas vão te respeitar, as pessoas vão ter amor por você, se você é um homem cruel, você pode até ter dinheiro, você pode até ter poder, você pode ter até um título de político, mas as pessoas não vão te respeitar. Cuidado. Então, talvez muitas pessoas preferem o quê? Eu não tô nem aí, desde que eu ganhe, só que você nunca vai ter o respeito de ninguém. Então, presta muita atenção para que você tenha um coração bondoso, exercite esse coração bondoso. Aí nós vamos aqui. Para versículo 18. O ímpio receberá salários enganosos, mas quem semeia retidão, colhe segura, colhe segura recompensa. Então, aqui no versículo... Ah, vamos, vamos completar aqui no 19, que ele vai completar a ideia. Ó. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal, corre para a morte. Aqui... Do versículo 17 até o 19, ele chama atenção para as consequências que você tem quando você faz as coisas erradas, quando você não tem o coração bondoso, quando você explora as pessoas. As consequências sobre esses caminhos. Lembra que a gente está falando sobre contrastes, sobre os códigos dos sábios. Então, as consequências de você escolher esses caminhos. Existe sempre um caminho para você escolher. A bondade, ela é um investimento que vai te levar para um caminho de sucesso, mesmo que você não tenha dinheiro imediatamente. O homem sempre colherá com fartura aquilo que ele semear. Lembra que a sabedoria é uma semente. Você vai plantando, todo dia você vai plantando. Por exemplo, todo dia eu estou fazendo aqui meu podcast de Sabedoria. Eu estou me tornando uma pessoa melhor, estou ajudando várias pessoas e estou semeando a semente e eu já estou colhendo essa semente eu falei para vocês que eu tenho tido muitos resultados eu estou colhendo e eu quero que você também plante colha e depois fala para gente o que que você está colhendo então é preciso você estar sempre atento com aquilo que você está plantando todos nós vamos colher é a lei da semeadura né vamos lá para o versículo 20. o Senhor detesta os perversos de coração mas os de conduta irrepreensível, dão-lhe prazer. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigos, mas os justos serão poupados. Forte, né, gente? Cada versículo traz uma mensagem fortíssima. Aqui no versículo 20 e 21 ele tá falando que a justiça vai ser feita. Eu já falei de uma frase do Silvio Santos, que eu vou repetir aqui porque ela é muito linda, que diz assim, quando você tá com a razão, Deus é seu advogado. Quando você está errado, Deus é o seu juiz. Como que você quer Deus do seu lado? Como advogado ou como juiz? É impossível você praticar o mal e não ser castigado por isso. Assim como quando você faz o que é certo, você também vai ser recompensado. Muitas vezes o castigo pode não ser visto. Até mesmo nessa vida parece que nada vai acontecer mas não é assim, tá? Mesmo aqueles que pensam que nada vai acontecer, vai acontecer sempre. A justiça de Deus, ela não falha. Talvez aos nossos olhos, parece que ela não está acontecendo, mas acontece, gente. Eu cuido do meu condomínio já há alguns anos e eu já vi coisas aqui assustadoras. Às vezes eu falo as coisas aqui tem gente que acha que eu estou exagerando, né? Porque a gente, quando cuida das coisas, a gente vê muitas coisas com antecedência. Às vezes, quem está de longe não presta atenção nisso. Então, saiba que ninguém vai escapar do julgamento de Deus. Aqueles que buscam a Deus e confiam na sua graça receberão perdão pelos seus pecados. São justificados ou poupados. Eu já fui protegida em tantos momentos que eu nem merecia, e Deus cuidou de mim. E eu agradeço muito, e é por isso que eu tô aqui hoje, porque eu quero que você também possa desfrutar de estar com Deus, cuidando da sua vida, te ajudando. Porque às vezes a gente está no momento de tanto desespero, né? E não precisa. Vamos lá para o versículo 22. Como o um anel de ouro em fucile de porco, assim é a mulher bonita, mas discreta. O desejo dos justos resulta em bem. A esperança dos ímpios e ira. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros detêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Forte, hein? Muito forte, ó. No versículo 22, ele fala da mulher, da beleza. Nem sempre o que é bonito por fora tem um bom coração. Então preste muita atenção para você olhar a beleza onde realmente ela está. Claro, cuide de você, né? Não vai se apresentar de qualquer jeito. Mas a beleza de dentro, ela sempre, sempre vai ser percebida. E aí no versículo 23, ele fala O desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. Os justos, que Provérbios fala, é aquele que se justifica no Senhor, e o ímpio é aquele que não se importa com Deus. Saiba que Deus vê tudo, o desejo dos justos sempre vai te levar para o bem, pois o seu coração já foi transformado, você pode transformar seu coração. Quando você tem um bom coração, tudo que sai da sua boca é como uma água viva que mata a sede de outra pessoa. Esses dias eu recebi uma mensagem tão linda no Instagram de uma pessoa me agradecendo porque ouviu o meu canal de oração. E eu sei que ali nesse podcast que eu faço de oração, muitas pessoas vão se sentir bem através da minha voz. Isso é algo muito importante. Por isso que eu faço esse canal com tanto amor. E aí, essa pessoa veio aqui para o podcast de sabedoria e disse que estava começando a ajudar ela nos negócios. Eu achei isso tão legal, gente. Então, quando a gente vê. As coisas que a gente faz acontecer na prática é a aplicação de provérbios na prática. É muito bom. E eu não estou dizendo isso, gente, porque eu sou uma pessoa perfeita. Não, não é nada disso. Eu estou aqui para melhorar todo dia e quero que você cresça comigo, que a gente possa se ajudar e deixar esse mundo melhor. Então, as pessoas que são perversas de coração, elas vão destruindo todo, tudo por onde elas passam. Só que elas não vão fugir da disciplina e da justiça de Deus. E aí, no, vers no versículo 24 e 26, ele fala sobre as recompensas de quando você faz o bem para alguém. A lei da semeadura, a lei da colheita. Então, continue plantando todo dia, que todo dia, daqui a pouco você vai colher todo dia também, é natural. Versículo 26. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Olha que interessante. Eu vou ler de novo o versículo 25 e 26, porque uma coisa vai complementar a outra. Presta atenção. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo. Presta atenção nisso. Mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Aqui o provérbio está falando do comércio. Você que tem um negócio e fica com medo de divulgar o seu negócio fica com medo de crescer ou então você tem um conhecimento fica escondendo para você olha o que provérbios fala o povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo por exemplo, eu tô aqui fazendo minhas aulas todo dia gravando meu podcast falando tudo que eu aprendo sem nenhum medo de alguém me copiar assim como o Pablo fez a mentoria e falou, gente, divulga o que eu estou falando e ensinando aqui não tenha medo de vender seu produto não tenha medo da concorrência Provérbios ensina sobre negócios. Não tenha medo da concorrência, tá? Versículo 27. Quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem o busca. A cada, leit a cada leitura de provérbios a gente fica encantado, né? Ele fala o tempo todo, esse aqui é, é abençoado para os negócios. E ele vai falar agora de prosperidade, ó, versículo 28. Quem confia em suas riquezas cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Qual que é o aprendizado que a gente pode ter aqui? Confiar em riquezas é uma queda certa. Onde é que está a riqueza que Provérbios ensina? Na sabedoria. Mesmo que nós estejamos em crise, eles não perderão sua força e não deixarão, deixarão de dar fruto. Sem dúvida, é, o, é melhor ser justo Porque a riqueza, ela não vai garantir nada Mas a sabedoria vai te levar à riqueza Então lembra muito disso Não importa a crise que está acontecendo hoje no mundo, no país Dentro de você é que não tem que ter crise Se você, é igual aquela Eu já trouxe esse, essa informação aqui Vou repetir sempre Nenhuma empresa quebra Quem quebra são os donos Então não se importe Sempre vai ter crise, não se prenda a isso. Quem é próspero vai prosperar em qualquer lugar, tá? Versículo 29. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. O fruto da retidão é a árvore da vida. E aquele que conquista almas é sábio. Gente, esse é o melhor, né? Aquele que conquista almas é sábio. Se os justos recebem a punição que merecem na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Bom, aqui no final, no versículo 29, ele dá o código para que você cuide da sua casa. Quem causa problemas à sua família, herdará somente vento. Então você precisa cuidar da sua casa. No meu caso, eu cuido da minha casa Cuido do condomínio que eu moro Cuide da sua cidade, cuide da sua escola Cuide da sua casa Cuide do seu país No versículo 30, ele fala sobre as almas de Deus Seja um pescador de almas Ajude as pessoas Com a sua palavra, com a sua voz Com a sua empresa, com o seu negócio Uma empresa não é para ganhar dinheiro É para ajudar as pessoas Se você colocar isso na sua mente Você vai prosperar muito nos seus negócios Lembra disso quem ganha almas, faz um investimento eterno. Porque o que, que Deus gosta? Que a gente cuide uns dos outros, tá? Deixa eu pôr o carregador aqui, gente, porque... Meu celular não tá aguentando na live, né? Tá caindo aqui já. E olha, esse aprendizado do versículo 30 de Provérbios, ele é muito forte. Cuide das pessoas, ajude a salvar almas. E no último, ele fala sobre a punição. Se os justos recebem a punição que merecem na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. É muito comum a gente ver as pessoas passando por dificuldades e não pararem para pensar por que que está acontecendo, né? Então, ao mesmo tempo, nós vemos pessoas que aparentemente estão super bem, que não se importam com nada. Pois é, isso pode levar muitas pessoas a questionarem Deus. Mas Deus sempre fará justiça. E esse versículo, ele chama a nossa atenção porque todos vão receber o que merecem. Então, cuida da sua vida, faz o que precisa ser feito, não questione Deus, seja próspero, ajude as outras pessoas que você será abençoado. <risos> Tava bom, né, gente? Eu não tinha espirrado ainda hoje. Ainda tem muita poeira aqui, gente. Mas logo isso vai acabar. Assim que eu mudar tudo isso, vai acabar. Falta pouco, falta pouco. Ó, deixa eu mandar, deixa eu abençoar aqui as pessoas que estão na minha live. Júlio César, tamo junto até depois do fim. Olá, Josué. Josué também sempre presente. Quando o ímpio governa, o povo perece. Pois é, nós estamos aí com um presidente lindo pro Brasil, né? Aguarde, temos que lutar muito e prosperar, senão nós estamos ferrados. Pois é, você colhe muito daquilo que você planta. Hoje o Provérbios foi transformador, né, gente? Que incrível hoje. Fizemos a leitura do capítulo 11, onde ele fala sobre o caminho da vida, ele fala sobre negócios e ele nos passa vários códigos para que a gente possa aplicar na nossa vida. Bom, eu quero que você esteja sempre comigo, prosperando a cada dia. E eu quero agradecer você que me acompanha, porque é você que me patrocina. Você é o meu maior patrocinador. E eu vou já pedir que você abençoe também o meu dia. Se inscrevendo no canal, se você é novo aqui no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe sua mensagem para abençoar o meu dia, para abençoar o meu negócio. E o meu negócio aqui é curar as pessoas através da minha voz. Não só no campo emocional, mas financeiro também. Porque você que tem empresa, eu posso te ajudar muito. Inclusive, aqui abaixo do vídeo, tem o link do Clube da Prosperidade. Toda semana, eu me reúno com empresários de forma gratuita e fazemos reuniões de network. Alguns me pagam a parte. Quem não pode, eu ajudo no gratuito também, tá? Entra no Clube da Prosperidade para que eu possa abençoar a sua empresa. E você que está me acompanhando pelas plataformas de podcast, siga a minha playlist e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Hoje, o Provérbios falou muito de negócios. Eu trabalho com várias empresas e quero abençoar todas elas. Eu sempre agradeço a Deus pelos meus clientes, porque os meus clientes, eles confiam em mim. São eles que me patrocinam. Inclusive, o nosso podcast, apesar de ser novo, já está crescendo, gente. Eu tenho um podcast que está em 60 países. E esse aqui começou pequenininho, só que ele já tá em mais um país, ó, vou até abrir aqui, que eu consigo acompanhar um pouquinho pelas, pelas análises dos podcasts, né, embora eu esteja em vários, aqui eu tô falando só do Spotify, tá? Mas, ó, quero agradecer as pessoas do Panamá, Estados Unidos, Portugal, Espanha e agora da Suíça também. E agradecer ao povo brasileiro, que são a maioria que me ouvem, que me acompanham nas redes sociais, e eu quero ser sempre uma água-viva na sua vida, trazendo palavras que vão ajudar você a prosperar na sua vida pessoal, na sua vida financeira, na sua vida empresarial e que eu possa ajudar você na sua caminhada, assim como você me ajuda na minha caminhada quando você tá comigo. Quero agradecer aqui as pessoas do Instagram. agora se tá dizendo assim, como entrar no grupo da prosperidade e de orações? Você vai fazer assim, Guaraci. Você pode me chamar no direct do Instagram, que eu mando para você os links. Se você tiver aqui no, no Instagram, você pode clicar no link da Bill, onde aparecem todos os meus contatos, no canal Vox do YouTube, na descrição de todos os meus vídeos, eu deixo o link do Clube da Prosperidade. E eu tô feliz porque todo dia tá entrando gente no Clube da Prosperidade que me encontra nas redes. Então, você pode me chamar no, no direct do Instagram, eu respondo, tá, gente? Arroba Rosimelo Locutor, eu respondo todos. Gente, que você tenha aí um dia muito próspero, vocês que estão me acompanhando, que todos estejam livres para prosperar aqui na Terra. Estamos juntos em mais um dia, em mais um podcast, e nos encontraremos em breve. Tchau!